0: Männlich, weiblich, divers. Das sind momentan die Geschlechtsoptionen, die es so gibt offiziell. Aber was bedeutet das überhaupt divers? Und wie fühlt es sich an, wenn man nicht dieser Norm entspricht? Welche Rolle spielt Desinformation und was hat das alles mit unserer Politik zu tun? Darüber spreche ich heute mit Lydia Meyer, Autorin von Die Zukunft ist nicht wie mehr. Hallo Lydia. Hallo, Theresa. Hallo. Lydia, was ist denn dein Safe-Word für heute?
1: Ähm, witzig, ich
0: dachte eigentlich, du sagst das, aber... Ist ähm, ja deins. Ähm, cool. <lacht> ja, sehr schön. Lydia, du hast ein ganzes Buch über das Nicht-Binär-Sein geschrieben ähm, und du bist auch selber non binary für jemanden, der jetzt zum Beispiel fünf Jahre alt ist oder für jemanden, der vom Mars kommt, wie würdest du der Person erklären, was ist
1: eigentlich nicht-binär sein? Witzigerweise glaube ich, dass sowohl eine fünfjährige Person als auch ein Wesen vom Mars wahrscheinlich damit mehr anfangen könnte als die meisten erwachsenen Menschen. Deswegen, vielleicht würde ich denen das gar nicht erklären müssen, weil ich glaube, Kinder können das gut verstehen. Ich würde schätzen... Außerirdische können das eventuell auch gut verstehen. Erwachsene ähm, haben damit so manchmal ihre Probleme. Ja, vielleicht würde ich die Person erstmal zurückfragen, wie es sich anfühlt, ein Mann oder eine Frau zu sein und das so genau zu wissen, weil da kommen ja auch die meisten Menschen ins Schlittern. Es ist ja irgendwie bei Geschlechtsidentitäten allgemein so, dass Menschen einfach wissen, was ihr Geschlecht ist ähm, und es gar nicht so einfach ist, so ein Gefühl irgendwie zu beschreiben. Ähm, aber bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich mein Gender mein Leben lang in Frage gestellt habe, sehr, da sehr viel drüber nachgedacht habe und dann irgendwann 2015 zum ersten Mal das Wort nicht binär gelesen habe und dann gedacht habe, ach krass, dafür gibt es ja ein Wort, mhm. was jetzt gar nicht so sehr ein Gefühl ist, sondern vielleicht eher so ein Moment von, ach so, das ist ja gar nicht, Selten vielleicht mhm. und mehrere Menschen setzen sich damit auseinander. Nicht, dass ich das irgendwie, also als Kind dachte ich das natürlich, dass ich da der einzige Mensch bin, der das tut. Und ansonsten vielleicht so gefühlsmäßig ist es eher so ein Unwohlsein oder so ein, ja, so ein bisschen in Straucheln kommen, jedes Mal, wenn so eine zweigeschlechtliche Verortung notwendig wird und dann eine Freude darüber, wenn es möglich ist, da eine Uneindeutigkeit anzugeben oder zu merken, dass andere Menschen das vielleicht auch spüren oder so.
0: Okay. Ich glaube, für viele Menschen ist es inzwischen schon so, dass sie diese Trans-Sache so ein bisschen verstanden haben, dass man irgendwie sich anders identifiziert, aber dass man sich der Sache so entzieht sozusagen. Ich glaube, das ist noch schwieriger zu verstehen. Und du schreibst ja auch so, es ist nichts, was man sich aussuchen kann, als was man sich identifiziert, sondern es geht wirklich fundamental um die Existenz und die Identität einer Person. Kannst du vielleicht dieses... Verstehst du, was ich meine,
1: dieses Gefühl irgendwie? Kann man das erklären? Ich glaube, viele Menschen können sich darauf einigen, dass ähm, traditionelle Geschlechterrollen irgendwie veraltet sind und äh, sie sich damit nicht identifizieren können, sie das anders machen wollen. Das ist ja auch so ein Missverständnis, was immer wieder kommt, auf, bezogen auf Nicht-Binarität. Aber ich habe zum Beispiel irgendwann einfach meine Friends, die teilweise auch queer sind, zu Teilen gefragt, ob sie ihren Geschlechtseintrag ändern würden, wenn sie könnten. Mhm. Und selbst wenn sie Geschlechterrollen ablehnen, würden sie sagen, nee. Ähm, und vielleicht ist das so ein bisschen, also für mich auf jeden Fall vielleicht ein Unterschied, der das ausmachen kann. Wobei ich auch nicht sagen würde, dass es einer Person ver verwehrt bleiben sollte, die äh, sozusagen auf einer intellektuellen Ebene das alles ablehnt den Geschlechtseintrag zu streichen. Mhm. Und nicht-binär ist ja auch ein Sammelbegriff für ganz verschiedene Geschlechtsidentitäten und eine Selbstbezeichnung, die sozusagen ja auch so ein bisschen Entlastung oder Erleichterung geben kann für alle möglichen Menschen, die irgendwie männlich oder weiblich sozialisiert werden, aber sich damit nicht identifizieren können oder wollen. Ja. Es ist alles leider nicht so eindeutig. Gleichzeitig die Stärke des Labels und auch so vielleicht auch so ein bisschen so das Utopische daran und gleichzeitig halt auch das, was es so schwierig macht zu erklären. Mhm. Das ist sehr schwammig auf Miet viele Menschen wirkt.
0: Ja, also ich habe halt immer so das Gefühl, natürlich lehne ich das ab. Natürlich will ich auch gern genauso viel bezahlt werden wie ein Mann. <lacht> Aber ich lehne das äh, die Umstände ab und nicht das sein genau. für
1: mich. Und das ist ja sozusagen der Unterschied zwischen der strukturellen Diskriminierung, Sexismus und dem Frausein, was du irgendwie fühlst oder mit dem du sozusagen klarkommst ähm, und was dich nicht stört. Ja. Und ich würde ja auch nicht sagen, dass ich Frausein schlimm finde, sondern einfach, dass es für mich nicht passt oder weniger passt als nicht binär.
0: Okay, das würde dann auch so ein bisschen die Frage beantworten, woran kann man erkennen, dass man vielleicht selber non-binary sein könnte?
1: Also ich glaube, dafür gibt es halt keine Anleitung, aber ich gehe mal davon aus, dass eine Person das einfach weiß. Und ich glaube, das ist ja auch in diesem ganzen Selbstbestimmungsdiskurs so absurd, dass die ganze Zeit Menschen, die es nicht verstehen können oder auch intellektuell nicht begreifen und vielleicht auch empathiemäßig nicht begreifen, darüber bestimmen wollen, wie andere Menschen sich identifizieren. Und das Ding ist eben, ich glaube, eine Person, die nicht binär ist, weiß es einfach. ja. Das ist eine gute Definition, finde ich. Und spätestens, spätestens, nachdem sie sich eine Weile damit auseinandergesetzt hat und zu dem Schluss gekommen ist, dass das am besten passt. Und ich glaube aber auch, dass dabei eine Sache ist, dass man diese ganzen Labels oder auch so eine geschlechtliche Identifizierung nicht so starr äh, verstehen sollte, sondern eher auch als etwas, was vielleicht für eine Weile mal eine Entlastung sein kann oder was für eine Weile mal besser funktioniert als ein anderer Begriff. Ja. Und am Ende des Tages tut es ja niemandem weh, wenn eine Person sagt, ich bin nicht binär. Also damit will ich diese will ich das nicht runtersprechen, aber ich glaube, so uns allen würde es ganz gut tun, alles, was mit oder Dinge, die mit Geschlecht zu tun haben oder mit Identifikationen mit Geschlechtern, mal ein bisschen fluider zu verstehen und nicht so starr und schubladenmäßig, sondern eher wie ein Universum, um wieder zu den Außerirdischen zurückzukommen.
0: Ja, du hast ja gerade schon so ein bisschen das Selbstbestimmungsgesetz angesprochen. Ich glaube, das ist ja im Moment so der Punkt, wo sich so in, in Deutschland gerade so die Debatte <lacht> entzündet. Kannst du so ein bisschen erklären, warum dieses Selbstbestimmungsgesetz wichtig ist und was da sich vielleicht ändern könnte für nicht-binäre Menschen in Deutschland?
1: Ein Punkt an dieser Debatte ist, dass sich alles so schnell verändert, dass Menschen, die nicht selbst, nicht binär, queer oder trans sind, irgendwann aussteigen aus ähm, der sogenannten Debatte in Anführungsstrichen. Und genau, gerade gibt es so einen Gesetzgebungsprozess in Deutschland zum sogenannten Selbstbestimmungsgesetz. Das soll das transsexuellen Gesetz, was schon 40 Jahre alt ist und sehr diskriminierend ist, sozusagen ablösen und eigentlich verbessern in dem eigentlich durch das Selbstbestimmungsgesetz eine leichtere Änderung des Namens und des Geschlechtseintrags möglich werden sollte. Also statt zwei bis drei psychologische Gutachten, psychiatrische Gutachten mitbringen zu müssen, um den Geschlechtseintrag zu ändern, sollte es eigentlich durch das Selbstbestimmungsgesetz nur noch ein Gang zum Standesamt sein, der Menschen, die trans oder nicht binär sind oder auf eine andere Art und Weise queer, den Geschlechtseintrag und den Namen zu ändern. Genau. Das war eigentlich erstmal so das, worauf sich alle gefreut haben ähm, und wovon die meisten Menschen ausgegangen sind, was ein Selbstbestimmungsgesetz werden wird. Äh, jetzt ist es aber so, dass in diesem Se sogenannten Selbstbestimmungsgesetz einige Absätze stehen, die transfeindlich sind und die ähm, wieder diskriminierend oder teilweise sogar noch diskriminierender für Transpersonen sind und die sich vor allem auch an... Ähm, ja, die einfach transfeindliche Positionen wiedergeben, wie zum Beispiel ein, ein, das sogenannte Hausrecht, das ähm, ja, dieses Saunabeispiel, dass ähm, das sozusagen SaunabesitzerInnen ein Hausrecht haben, darüber zu bestimmen, wen sie jetzt reinlassen und wen nicht, was wieder davon ausgeht, dass einer Person, die einem gegenübersteht, das Geschlecht an ähm, den Genitalien ab oder am Äußeren abgelesen werden kann ähm, und was vor allen Dingen ja so eine... So eine eine transfeindliche Position einfach ähm, bestärkt oder eine transfeindliche Position wiedergibt. Dann äh, zum Thema Wehrpflicht gibt es noch einen Absatz, ähm, transfrauen ähm, sollen im Verteidigungsfall äh, einbezogen werden können, was, ähm, ja, was gar nicht geht und ja, ähm, zusätzlich noch ähm, eine Bedenkzeit ähm, von drei Monaten dass der Geschlechtsantrag erst geändert werden soll, nachdem sozusagen drei Monate vergangen sind. Ja, und all das sind eigentlich Punkte, die so Misstrauen schüren gegenüber trans- und nicht binären, anderen queeren Menschen, die da darin eigentlich nichts zu suchen haben, weil es ja eben eigentlich ein Selbstbestimmungsgesetz sein soll und kein Misstrauensgesetz oder... Ähm, eigentlich glauben wir euch gar nicht richtig gesetzt. Also genau. Und darüber wird gerade ganz, ganz stark diskutiert und es ist auch noch in der Diskussion. Und wie gesagt, es kann auch sein, dass wenn dieser Podcast erscheint, es wieder einen neuen Entwurf gibt. Aber soweit ich weiß, ist gerade der Stand, dass der eigentlich noch vor der Sommerpause so, wie er ist, ins Kabinett gehen soll. Ähm, und das ist problematisch und das finde ich vor allen Dingen auch problematisch, weil eben sehr viele Menschen, die davon nicht betroffen sind, ja, nichts darüber wissen, sich nicht dafür interessieren, ihnen das zu kompliziert ist, es zu kleinteilig ist, zu abstrakt ist. Und ich glaube, sehr viele Dinge daran auch wirklich schwierig nachzuvollziehen sind für Personen, die sich mit dieser rechtlichen Gleichstellung, ich weiß nicht, ob man es überhaupt Gleichstellung nennen kann, aber rechtlichen Perspektive auf Trans- und Nicht-Binarität überhaupt auseinandersetzen.
0: Und ich glaube schon auch, dass es zusätzlich erschwert wird durch sehr viel Desinformation. Ich glaube, das ist so die, die größte Sache, die ich aus seinem Buch gelernt habe. Wie verkürzt diese Internetdiskurse oft auch wahrgenommen werden. Ich meine, wir, glaube, wir bewegen uns in einer ähnlichen Queer-Woken-Bubble online und sehen so, was wie wer wurde von welcher Vorlesung ausgeladen und diese Dinge. Und man sieht immer nur diese kurzen Slides und bei dir wirklich so die ganzen Geschichten zu lesen und zu sehen, ah okay, die ist mit dem connected und da ist noch das. Das hat mir irgendwie voll geholfen, zu verstehen, okay, es ist einfach auch wirklich nicht so leicht zu durchschauen. Und ich glaube, ich bemühe mich wirklich seit Jahren sehr darum, irgendwie bei diesen Diskursen up to date zu bleiben. Und trotzdem passieren dann Dinge wie, es gab jetzt diesen Fall in Wien in der Sauna am Damentag, wo dann eben eine... Person kam ähm, mit Bart und gesagt hat, ja, ich bin aber eine Transfrau. Und das wurde irgendwie in allen Medien berichtet. Und es war eigentlich auch gar nicht so eine richtige Story, weil dann die Leute, die Frauen in der Sauna gemeint haben, ja, okay, dann ist es so. Und es war dann aber so richtig, ja, ja das, das wird passieren, wenn dieses Selbstbestimmungsgesetz kommt. Und dann kam raus, es war irgendwie ein Mann, der genau das provozieren wollte, der sich eben selber gar nicht wirklich als Trans identifiziert sondern eben genau diese Debatte äh, wieder irgendwie anfeuern wollte. Und ich glaube, da, das ist wirklich so, selbst wenn du dich sehr, sehr viel damit befasst, steigst du schon irgendwann nicht mehr durch. Und ich glaube, wenn du schon diese Einstellung hast, so, na ja, aber es betrifft mich ja nicht, dann, glaube ich, siehst du immer nur diese kurzen Ausschnitte von irgendwas und kennst überhaupt nicht die ganzen Geschichten dahinter. Und ich glaube, das macht es irgendwie super schwierig, oder?
1: Ich weiß gar nicht so groß wie dieses, dieses Rumgeschreie in einigen Medien ist, im Vergleich dazu, wie wenige Transpersonen es gibt, das sollte einen ja schon mal irgendwie ein bisschen skeptisch machen. Und zweitens, wenn man mal darauf schaut, wie wenig darüber berichtet wird, wie viel Gewalt von Cis-Männern ausgeht und irgendwie die ganze Zeit abgelenkt wird damit, dass man irgendwie über angebliche, weiß nicht, Männer in Frauensauen redet, während gleichzeitig irgendwie... Lindemann auch Thema in den Medien ist und viele, viele andere solcher Boys Clubs ähm, einfach krasse Macht ausüben. Ich finde, da kann man schon skeptisch werden so ein bisschen in Bezug auf dieses Thema. Ich verstehe schon, was du meinst. Und gerade auch so durch die Pandemie und durch, keine Ahnung, WhatsApp und andere Messenger und auch irgendwie Personen, die vielleicht nicht so mega medienkompetent sind, dass dann solche clickbaitigen Fake News Texte über Transpersonen so die Runde machen, kann ich schon irgendwie, also verstehe ich schon und das finde ich auch super gefährlich und darum geht es auch in dem Buch, aber am Ende des Tages glaube ich, müssen wir einfach mehr über so geschlechtsspezifische Gewalt sprechen ähm, und auch aufklären über Geschlechtsidentitäten, weil da ja Ängste, die mit Cis-Männern zu tun haben, auf Trans-Personen oder Trans-Frauen gerade ähm, projiziert werden und sich da immer wieder Dran, also immer wieder dran geheftet werden, obwohl sie eigentlich da überhaupt nicht hingehören.
0: Ja, genau. Ja. Ich arbeite ja auch in der Gewaltprävention, das heißt, ich kriege sehr viel mit von Cis-Frauen, die meistens von ihren Cis-Ehemännern oder anderen sehr nahestehenden ähm, Menschen Gewalt erfahren, weil da kommen wir halt dann doch wieder in diesen Graubereich von, okay, wie berechtigt ist es auch, dass Frauen halt einfach Angst haben. So, ne?
1: Ich finde es total berechtigt, dass Frauen Angst haben, aber ich finde es nicht berechtigt, diese Angst auf Transfrauen umzulenken. Ja. Also, ich finde es total berechtigt, Angst zu haben, nachts auf der Straße zu sein oder irgendwie in Partnerschaften Gewalt zu erfahren. Aber ich glaube, so diese Angst, die so umgelenkt wird und die gerade von so Medien krass gepusht wird, das ähm, finde ich nicht okay. Was würdest du denn
0: sagen, hast du irgendwie einen Tipp für Menschen, die sich nicht sicher sind, ob das jetzt eine seriöse Quelle ist? Also so in Sachen Desinformation, wie man da gute Informationsquellen finden
1: kann? Ja, ich glaube, das Problem bei dem Thema ist so, dass man sich nicht, also weil zum Beispiel in so der Pandemie äh, hatte ich schon so das Gefühl, es gibt so die, in Deutschland zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen oder die Zeit oder von mir aus auch die Taz und es gibt halt einfach so etablierte Medien, auf die ähm, ich zum Beispiel in der Familie verweisen kann und sagen kann, hey, da seid ihr, könnt ihr safe sein, wenn ihr eine WhatsApp-Nachricht bekommt von irgendwem, könnt ihr safe sein, dass ihr es da sozusagen widerlegen oder belegen könnt. Das ist leider aber bei so queeren Themen oder trans, gerade trans Themen, ein bisschen anders, weil es nicht unbedingt an der Redaktion, ausschließlich an der Redaktion hängt. Natürlich gibt es irgendwie die Emma, die Springer Verlag Medien, oder Julian Reichelt, die man meiden sollte, wovon ich ausgehe, dass das die meisten Hörer in dieses Podcast auch tun. Ähm, aber es gibt auch innerhalb der Redaktion meistens eine oder zwei Personen, die in Anführungsstrichen skeptisch gegenüber Transpersonen sind, ähm, beziehungsweise transfeindliche Texte und Interviews veröffentlichen. Und deswegen ist es gerade irgendwie bei dem Thema relativ schwierig, und ich finde auch, dass es deswegen einfach mehr Verbündete in Redaktionen gibt, die diese ganzen Themen und auch die sogenannten äh, Dog Whistles, also die ja wie so Codewörter ähm, auf dem Schirm haben. Genau, ich würde mir in, in jeder Redaktion ein bis zwei Personen raussuchen, von denen ich, also denen ich vertraue und wo ich ausge davon ausgehen kann, dass die Person Fakten schreibt. Und gleichzeitig mhm. würde ich mir andersrum auch ein paar Leute aufschreiben, von denen ich schon jetzt vielleicht durch keine Ahnung, andere Literatur oder so, weiß, ähm, dass die eher transatlantisch sind ähm, und dass die aber in einem etablierten Medium ähm, schreiben.
0: Was sind das für Dog Whistles? Ich kenne das Wort. Das ist so quasi so, also bestimmte Buzzwords irgendwie, oder? Kann man, glaube ich. Wie würdest du das übersetzen? Genau, bestimmte Buzzwords. Und was wären so, was wären so Buzzwords, wo du sagst, wenn ich das irgendwo sehe, dann würde ich ein bisschen besser aufpassen, wie ich weiterlese?
1: Ich würde sagen, immer wenn von einem Hype oder einem Trend in Bezug auf Transgeschlechtlichkeit gesprochen wird, wenn es um den sogenannten Kinderschutz geht, darum geht es auch ganz viel in dem Buch, das ist ja auch auf andere Diskriminierungsformen bezogenen gern gesehene Nebelkerze oder so, dass immer von einer Gefahr für unsere Kinder, für unsere Kinder geredet wird. Genau, es ist in Bezug auf Transgeschlechtlichkeit oder den sogenannten Trend so, wenn von einer Gefahr gesprochen wird und wenn zum Beispiel von einer Translobby gesprochen wird, das sind eigentlich meistens ziemlich klare Anhaltspunkte darüber. Nicht meistens, sondern immer ziemlich klare Anhaltspunkte dafür, dass da Desinformation, verschwörungsartige Dinge über Transpersonen verbreitet werden. Und da würde ich auf jeden Fall skeptisch werden. Und ich würde mir diese Buzzwords auf jeden Fall versuchen zu merken, irgendwie aufzuschreiben und aber auch ein paar Zahlen auch wenn es schwierig ist, die zu erheben. Aber ich würde mir auf jeden Fall so versuchen, so ein paar grobe Zahlen, wie zum Beispiel, dass der Anteil an transgeschlechtlichen Personen in Deutschland vielleicht bei 0,5 bis 1 Prozent liegt und so. Es gibt dann halt so Geschichten, dass eine selbsternannte Feministin, die Transpersonen ausschließt, einfach geschrieben hat, dass ähm, ich glaube 10 oder 20 Prozent aller Jugendlichen sich heutzutage als Trans ähm, identifizieren würden, das einfach komplett falsch ist. Und das muss man nur, meistens muss man die Zahlen nur einmal kurz googeln und dann sieht man, dass es nicht stimmt. Aber so ganz grobe Zahlen würde ich mir irgendwie auch versuchen zu merken, um dann irgendwie Gegenrede zu leisten, weil sehr viele Dinge davon, sobald man die Zahlen weiß, schon relativ leicht als Desinformation zu enttarnen sind. Aber viele Menschen kennen eben keine Zahlen und haben ja auch Berührungsängste mit dem Thema. Ja, voll. Ähm, und trauen sich vielleicht gar nicht, Gegenrede zu leisten, weil sie denken, hm, das hat doch nichts mit mir zu tun. Oder hm, das ist ja alles so ein sensibles Thema, da darf man nichts mehr sagen. Denken ja wirklich leider manchmal Leute. Genau, und ansonsten halt tatsächlich Namen auf dem Schirm haben von transfeindlichen AkteurInnen. Und ich habe versucht, damit so in dem Buch schon so eine kleine Grundlage zu legen an Personen, die da vielleicht bisschen problematisch sind. Ich glaube was du gerade angesprochen
0: hast, diese Berührungsängste. Also das ist auch was, was ich sehr in meiner Arbeit erlebe, dass Menschen es das eigentlich gut meinen, so aber schon so Angst haben, dass sie jetzt was Falsches sagen, dass sie dann lieber gar nichts sagen. Also das so gerade so, ich glaube, das ist auch so ein Generationending, mhm. ehrlich gesagt. Also ich glaube so 20 bis Mitte, Ende 30, die so ein bisschen Internet internetsozialisierter äh, sind, die kennen ähm, die Begriffe schon ganz gut die es so zu wissen gibt, aber alles so ab, weiß ich nicht, Mitte 40 steigt irgendwie vollkommen aus. Und die sind teilweise wirklich so, ja, ich, ich würde es gerne richtig machen, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So, was würdest du denen denn raten?
1: Ich glaube so eine, ich glaube so dieses, so, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, das klingt so, als wäre die Forderung so überzogen. Und am Ende des Tages ist es eigentlich gar nicht so kompliziert, würde ich behaupten. Es gibt halt mehr Begriffe, die es vielleicht früher nicht gab. Es gibt mehr Sichtbarkeit von trans, nicht-binären, queeren Menschen. Aber es ist jetzt auch nicht so krass überfordernd, würde ich mal behaupten. Und es gibt ja auch Informationsquellen zu diesen Themen. Also es gibt irgendwie Verbände, bei denen man sich organisieren kann. Es gibt super leicht geschriebene Broschüren, zum Beispiel vom Bundesverband Trans oder von Trans Transinterqueer oder vom Lesben- und Schwulenverband. Ist jetzt nicht so als würde es keine Informationen zu den Themen geben. Und es gibt ja auch genügend so öffentlich-rechtliche Angebote, wo darüber aufgeklärt wird. Es ist ja möglich, sich zu informieren. Und ich glaube, ich habe letztens irgendwann mal mit einer Bekannten gesprochen, die meinte so, dass irgendwie ein Freund von ihr irgendwie gerade so ein bisschen abdriftet und dann so in so einem Streit, wo gesagt hat, ja, ich weiß ja nicht mal mehr, ob, du, ob ich dich dann irgendwann noch Frau nennen darf. Und dann mhm. war sie so, ja, frag mich doch. Und ich glaube so, dieses Frag mich doch natürlich, sollte man jetzt nicht irgendwelche fremden Personen krass ausquetschen und auf jeden Fall auch nicht zu ihrer Sexualität oder irgendwelche übergriffigen Fragen stellen, denke mir mal so, jo, dann setze dich doch mal kurz damit auseinander, versuche irgendwie empathisch zu sein. Und wenn du es dann nicht weißt, dann traue dich doch einfach, deine Freundin, wenn, wenn ihr bis verfreundet seid, zu fragen. Also, ja, frag doch einfach. Das ist so ein bisschen ähm, meine Antwort. Und ich glaube halt so an sich, geht es natürlich auch irgendwie viel um Wissen und Aufklärung und aber auch um Empathie und ich glaube so, Menschen brauchen ja meistens leider den persönlichen Bezug zu etwas, um damit empathisch sein zu können und ich glaube halt so, wenn jede Person sich mal fragt, was würde ich denn machen, wenn mein Kind oder mein Geschwisterteil oder irgendwer anders aus der Familie oder meine Partnerin, Freundin, sich als trans oder nicht binär outet, wie würde ich denn damit umgehen und würde das denn die Person verändern, weil am Ende des Tages Erstens gibt es Dinge, die kann nicht jeder so intellektuell nachvollziehen. Das ist ja in vielen Bereichen so und das, finde ich, sollte man erstmal akzeptieren. Und dann aber auch sich einfach mal fragen, was wäre denn, wenn jetzt eine Person, die mir nahe steht, trans ist? Was würde das denn verändern für mich? Ja, das kann sich ja jede Person selber fragen, aber vielleicht bringen diese Fragen schon ein bisschen was. Und dann glaube ich aber auch, dass es so strukturell, gesellschaftlich einfach ein anderes Reden und Nachdenken und Diskutieren über Geschlechtsidentitäten, Sexualität und alles, was da dazugehört, irgendwie geben muss und es sehr, sehr viel mehr Aufklärungsarbeit braucht. Ich, ähm, ja, da können wir jetzt, glaube ich, nicht so viel dran ändern, aber ich glaube, das ist so ein bisschen das Grundding, was ja auch dafür sorgt, dass zum Beispiel in vielen Schulen ähm, der Aufklärungsunterricht nur im Bio-Unterricht Bio stattfindet, plus vielleicht zwei, drei Extra-Stunden von irgendwelchen SozialarbeiterInnen oder SexualpädagogInnen ähm, und eigentlich sollte es ja ein viel umfassenderes es betrifft uns alle, es ist ein krass relevantes gesellschaftliches Thema und es sollte ja eine viel umfassendere Diskussion und Diskussion und ins Gespräch kommen über Geschlecht geben. Weil Ängste entstehen ja auch daraus, dass wir sehr, also viele von uns ja sehr schambehaftet sind und wir alle irgendwie auf gar keinen Fall davon ab oder viele Menschen auf gar keinen Fall davon abweichen wollen, was uns sozusagen. Letztens hat ein, ein anderer Autor gesagt, als Karotte vor die Nase gehalten wird, ähm, genau, und dem wir versuchen hinterherzulaufen. zu la laufen. Aber es, genau, ich glaube so ein bisschen so Scham durchbrechen ähm, wäre und angebracht.
0: Du bist auch der Meinung, dass auch cis-Menschen über ihre eigene Geschlechterrolle nachdenken sollten, oder?
1: Naja, sollten ist immer so ein blödes Wort, aber ich kann ich kann mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, dass also für mich ist es schwer nachzuvollziehen, wie jemand das eigene Geschlecht das ganze Leben lang nicht in Frage gestellt hat oder hinterfragt hat oder sich damit auseinandergesetzt hat. Deswegen, also einerseits bin ich natürlich neidisch auf Personen, die das nicht müssen. Ähm, und gleichzeitig bin ich mir relativ, oder glaube ich, dass es ähm, auf jeden Fall produktiv wäre, wenn auch Personen sich mit ja, ihrer eigenen Geschlechterrolle, ihre, ihrer eigenen Geschlechtsidentität auseinandersetzen würden und vielleicht auch ja Dinge mehr in Frage stellen würden, die sie gerade noch nicht in Frage stellen.
0: Ich glaube, eine Art, um ja sich auch selber als Person, die sonst vielleicht nicht so viel darüber nachdenkt, diese Fragen neu zu stellen oder auch darüber ganz neu nachzudenken, ist ja Sprache. Und ich glaube, das ist das sehr Wichtiges. Wir haben ja sehr große Debatten immer, ob man jetzt gendern soll oder nicht, wobei man ja auch irgendwie gerne vergisst, dass die Sprache auch jetzt, wenn man sie ohne Gendersternchen in dem generischen Maskulinum benutzt, äh, gegendert ist. Das ist immer was, das ich Leuten als erstes sage, wenn sie sagen, ich möchte aber nicht gendern. Dann sage ich, du genderst aber sowieso schon. Warum ist das deiner Meinung nach so wichtig? Und wie können wir sie auch für nicht-binäre Personen noch inklusiver gestalten?
1: Ähm, <lacht> ich finde, das Thema ist auf jeden Fall das, worüber ich am wenigsten gerne rede, weil ich das Gefühl habe, eigentlich ist es schon so krass durchgekaut mhm. ähm, und an allen Ecken und Enden durchgesprochen und trotzdem rasten Leute immer noch aus. Ja, und ich habe auch das, den Eindruck, dass eigentlich eher diejenigen, die nicht gendern wollen, genauso wie mit den Transpersonen, ähm, eigentlich diejenigen sind, die es immer wieder auf den Tisch packen. Ähm, aber für mich steht Sprache natürlich vor allen Dingen in erster Linie für so eine strukturelle Diskriminierung ähm, oder ein strukturelles ja, Ausschließen und eine sehr... Ich finde, daran wird sehr deutlich, wie zweigeschlechtlich eigentlich unsere ganze Welt, was ja auch auf irgendwie, keine Ahnung, rechtliche, gesundheitliche, den öffentlichen Raum, alles ist zweigeschlechtlich organisiert und in der Sprache, in der deutschen Sprache vor allen Dingen, wird es sehr deutlich, weil schon alleine so die Probleme, die Menschen haben, wenn eine andere Person sagt, ich bin nicht binär und ich nutze keine Pronomen, die haben ja schon in erster Linie nicht damit zu tun, dass die Person nicht binär ist, sondern damit, dass unsere Sprache so binär ist. Und dass es eigentlich fast gar keine Möglichkeit gibt, nicht binär zu sprechen oder geschlechtsneutral zu sprechen. Und jeder Briefkopf, jede, jedes Formular, was wir ausfüllen, fast jedes, da muss immer noch Herr oder Frau angegeben werden. Was ich auch unabhängig von der eigenen Geschlechtsidentität irgendwie sehr veraltet finde. Also warum reicht nicht der Vor- oder Nachname einer Person, der Vor- und Nachname einer Person, sondern warum steht da immer noch Herr oder Frau drüber? Genau, also eigentlich finde ich, oder bin ich der Meinung, dass es für alle Menschen unabhängig von der Geschlechtsidentität eigentlich sich erstmal anböte, wenn ich das Geschlecht einer Person nicht weiß, ähm, so geschlechtsneutral wie möglich zu sprechen. Also nicht sagen, guck mal der Typ da hinten, sondern guck mal die Person mit dem blauen Pullover. Ja, öfter mal von Personen zu sprechen, absurderweise, ich glaube, wenn man so sich eher in so queeren Kreisen bewegt, ist es relativ lange schon so, dass Menschen eher als Person bezeichnet werden. Und für einige Leute die sich zum Beispiel eher mit Sprache beschäftigen, ist das so total das förmliche Wort. Finde ich überhaupt nicht. Ähm, genau, und also bis jetzt gibt es eigentlich kaum Platz für ein Abweichen von dieser binären Norm in unserer Sprache. Und ähm, es ist ja eigentlich auch eine schöne Chance, ähm, das ändern zu können und auch mit Sprache so ein bisschen rumprobieren zu können. Es ist natürlich oft ein krasser Krampf und für nicht-binäre Personen aber halt ein viel krasserer Krampf, weil wir ja diejenigen sind, die immer wieder falsch gegendert werden, die immer wieder sagen müssen, hey, sorry, ich bin kein Mann oder eine Frau oder hey, nee, nicht sie oder er, sondern keine Pronomen. Und das ist ja für, für nicht-binäre Personen auch total unangenehm, weil wir ja gar keinen Bock haben, die ganze Zeit über Geschlecht zu reden und auch keinen Bock haben, die ganze Zeit andere Leute zu korrigieren oder so. Ähm, aber wenn wir es nicht machen, macht es ja niemand. Und deswegen ist es so wichtig, da irgendwie einen Weg zu finden und auch immer wieder darauf hinzuweisen. Und vor allen Dingen finde ich auch von befreundeten Cis-Personen immer wieder darauf hinzuweisen und andere zu verbessern, weil am Ende des Tages möchte, möchte niemand jemand anders die ganze Zeit korrigieren und auch nicht ähm, die ganze Zeit nur über Gender reden. Aber eben äh, es muss sich irgendwie etablieren, dass es eine Möglichkeit gibt für nicht-binäre Personen oder auch andere Personen, die sich da nicht einordnen wollen, sprachlich überhaupt stattzufinden, weil erst dann können wir überhaupt darüber nachdenken. Also ich konnte ja auch erst, als ich das Wort nicht-binär zum ersten Mal gelesen habe, Tatsächlich mich da irgendwie so ein bisschen leichter einfügen und mich ein bisschen, und so ein bisschen zur Ruhe kommen. Es ist sehr kompliziert und ich glaube, wir sind da noch sehr am Anfang von einem hoffentlich, ich hoffe, dass es ein Umdenken gibt und dass mehr Menschen sich damit auseinandersetzen und mehr Menschen das auch verstehen. Ja, aber ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es überhaupt passiert. Es
0: gibt ja schon Länder, in denen gibt es solche Neopronomen, wo es dann eben ein quasi diverses Pronomen gibt und. Ähm da wird es ja eigentlich sehr gut angenommen, oder?
1: Ja, aber das sind halt vor allen Dingen auch skandinavische Länder, sind dann ja oft die. Also es ist schon interessant, weil in Deutschland haben wir ja schon so eine Kultur von unsere Sprache, unsere so großes Kulturgut, die darf jetzt nicht verhunzt werden und so. Und auch äh, tatsächlich ja so die Sprachwissenschaft oder ein Teil der SprachwissenschaftlerInnen, die sich da total gegen wehrt und gegenstellt und sehr, sehr vehement gegen das uns in der deutschen Sprache, in Anführungsstrichen, ähm, ins Feld zieht. Und absurderweise, ja, auf Island zum Beispiel, das auch eine sehr alte Sprache ist, die auch sehr sozusagen, ja, auch so ein bisschen so wie Latein, war es ein Sprachwissenschaftler, der sich sehr dafür eingesetzt hat, dass ähm, ein nicht-binäres Pronomen sich etabliert. Genau, wahrscheinlich ist das wirklich auch so ein bisschen so ein deutsches Ding. Ja. Und ja, auch hier gibt es schon Neopronomen, ähm, sehr viele verschiedene. Und das wird dann ja auch oft so zum Anlass genommen, darüber lustig zu machen ähm, und das nicht so ernst zu nehmen. Ähm, ich bin mir aber sehr sicher oder finde, dass es eigentlich eine sehr interessante Art ist, ähm, zu versuchen, diese binäre Sprache, wenn sie keine Möglichkeiten bietet, für nicht binäre Personen einfach selber zu verändern. Und dann gibt es irgendwie Nien, Enns, Dey, äh, Sier, Xier und ganz viele verschiedene Versionen, die jetzt schon eingesetzt werden können. Ähm, und die für Personen, die den es schwerfällt, nur den Namen zu verwenden, sehr viel, das sehr erleichtern können, würde ich sagen. Und schon alleine die Tatsache, wie lang ein Name ist, macht ja schon Unterschied beim, ist so praktisch. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Person Kim heißt, finde ich, ist es was anderes, ein Pronomen mit Kim zu ersetzen, als wenn eine Person jetzt einen dreisilbigen Namen hat. Ähm, genau. Und das sind ja aber auch alles irgendwie interessante Themen. Und eigentlich wünsche ich mir da irgendwie eher so einen progressiven und irgendwie lustvolleren Umgang mit einer Veränderung. Weil, ja, ich verstehe gar nicht, warum das nicht auch was Positives ist, da eine neue Version zu finden, die mehr Menschen einschließt und die inklusiver ist. Aber Inklusion ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt in der deutschen Sprachwissenschaft das Main-Goal.
0: Ja, das muss es vielleicht werden, ja. Ich finde, das, das Gender-Sternchen ja eigentlich schon ein ganz guter Schritt in diese Richtung, dass man eben sagt, okay, das Sternchen ist eben dieser Platzhalter für eben alle anderen Realitäten, die es auch noch geben kann. Oder was würdest du dir wünschen von allen Cis-Menschen?
1: Ich glaube, meistens würde ich mir wünschen, dass Menschen verstehen, dass es kein Nischenthema ist und dass sich diese Mentalität von, das hat mit mir nichts zu tun, ändert. Mhm. Weil am Ende des Tages haben wir alle eine Geschlechtsidentität, wir sind alle in irgendeiner Form von diesem binären System betroffen. Manche halt auf eine schlechtere und manche auf eine bevorteilendere Art und Weise. Und trotzdem umgibt es uns ja alle. Das Problem ist nur, dass es manchen Menschen auffällt und manchen nicht, weil sie da einfach so drin schwimmen und es sich so natürlich anfühlt. Und manche Menschen es ja auch als natürlich oder biologisch irgendwie verteidigen. Und dass sich da das Grundverständnis davon einfach ändert, würde ich mir wünschen dass es mehr ähm, Offenheit gibt gegenüber Fluidität und oder weniger so Verbohrtheit. Und ich würde mir irgendwie einfach wünschen, dass Menschen auch verstehen, dass es Dinge gibt, die sie selbst vielleicht nicht verstehen und die sie trotzdem einfach so sein lassen können äh, und dafür vielleicht, ja, vielleicht Interesse haben, vielleicht aber auch kein Interesse haben, ist auch egal. Ähm, Hauptsache so nicht immer alles auf sich selber beziehen, was andere Personen tun. Diese Selbstbezogenheit auch gerade in Be Bezug aufs Geschlecht und solche Argumentationen von ähm, ja, da mussten wir halt alle durch und da musst du jetzt auch durch, wenn eine andere Person sagt, nö, muss ich nicht. So, ich kann mich da auch rausziehen, ich gibt, es gibt ein Label, was ich benutzen kann, ich kann sogar meinen Geschlechtseintrag hoffentlich bei streichen lassen, so was ist das Problem? Ja. Ich check's nicht.
0: Gut, das ist natürlich oft das Argument. So, wir hatten es früher auch nicht besser.
1: <lacht> Aber das ist ja das klassische Boomer-Argument. Also, jo, ich, ich weiß auch, dass diese Debatte, oder ich bin mir auch sicher, dass diese Debatte auf einige 70er-Jahre-FeministInnen so trivial oder banal oder schon tausendmal gehört-mäßig wirkt. Aber das Ding ist ja, das Patriarchat lässt sich halt nicht in 50 Jahren mal eben so wegkicken. Und es muss ja über einige Dinge und gerade so geschlechtsspezifische Gewalt Geschlechterrollen, äh, das, die Zweigeschlechterordnung muss eben einfach sehr lange geredet werden und es müssen halt einfach einige Dinge auch immer wieder anders und neu verhandelt werden und ähm, es gibt eben jetzt zum Beispiel Wörter für etwas, für die es vielleicht vor 50 Jahren noch keine gab. Ähm, ja, und das ist ja eigentlich eher was Positives und nicht ja, es ist ja eigentlich eher schön, wenn daran angeknüpft wird, was jemand vor 50 Jahren herausgefunden oder wofür jemand vor 50 Jahren gekämpft hat und wo jetzt einfach nochmal anders dran angeknüpft wird, als, ja, da muss man eigentlich, da muss man sich eigentlich drüber freuen, oder sollte man sich doch eigentlich drüber freuen und nicht angepisst sein, dass man das damals noch nicht hatte oder so.
0: Ich glaube, das ist eine sehr grundsätzliche Feminismusdebatte, oder? Also zu sehen, wie sich was weiterentwickelt. Ich meine, ich diskutiere sowas auch irgendwie mit Frauen, die jetzt um die 70 sind und die sind eher so, dass sie Sie verstehen das schon, aber sie sagen auch, ja, aber sei doch erstmal dankbar für das, was wir damals schon für euch erreicht haben. So, warum, warum wollt ihr denn jetzt noch mehr? Ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen der, der, der Generationenkonflikt auch, so, ne?
1: Ja, aber das ist ja so der grundfalsche Gedanke, dass Gesellschaft irgendwann mal fertig ist ja, ja. Ähm, und dass, Gerechtigkeit, dass es Gerechtigkeit gibt. So, Also ich glaube, das ist ja auch eh, deswegen habe ich auch so ein bisschen das Buch geschrieben. Ja, ich glaube, das ist ja so das Grundproblem, dass Menschen irgendwie denken, Gesellschaft wäre irgendwann mal fertig oder es würde sowas wie Gerechtigkeit geben. Und das stimmt ja aber einfach nicht und deswegen geht es ja darum, immer weiterzumachen. Ja, weiter, weiter, weiter dann
0: danke ich dir für dieses Gespräch. Lest alle Die Zukunft ist nicht binär von Lydia Meyer, ein äh, sehr, sehr wichtiges Buch. Vielen, vielen Dank, Lydia. Hey,
1: danke dir, Theresa. <lacht>